0: Podcast di Eni Il gigante gentile, una first lady in FPSO.
1: Gennaio 2017. Melania Trump, moglie di Donald, nuovo presidente degli Stati Uniti, si fa fotografare nella copertina di Vanity Fair Mexico mentre addenta una forchettata di gioielli. Che classe Melania. Febbraio 2013, Michelle Obama annuncia il vincitore del premio Oscar come miglior film.
2: E l'Oscar va to Argo.
1: Maggio 2008, Carla Bruni, premier dame di Francia, viaggia con il marito il presidente Nicolas Sarkozy verso Londra. Destinazione Buckingham Palace, dove li aspetta una cena di gala con sua maestà, la regina. Essere una first lady non è così semplice. Devi avere sempre i capelli perfetti, il trucco sistemato, il vestito giusto. Altrimenti il blogger Perez Hilton piazza una foto del tuo outfit infelice sul suo sito e gli hater non li contieni più. In più, devi sentirti dire in continuazione frasi come «Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna». Roba da medioevo. Ma essere una first lady sarà pure bello, o no? Annarita Briganti, giornalista per Repubblica e Donna Moderna, sull'argomento ha qualcosa da dire.
2: Io se fossi una first lady, prima di tutto eh, cercherei di esprimere la mia opinione. Eh, mi piacerebbe una first lady parlante. ma eh, La first lady deve ricordarsi nel suo modo di essere che è osservata da tutte le ragazze e le donne del mondo. Ricordiamoci che è molto importante che siano delle bellezze, per esempio, naturali, che siano delle bellezze rispettose anche della crisi che stiamo vivendo.
1: Le first lady oggi non sono più soltanto belle statuine all'ombra di un marito autorevole.
2: Ma sono delle donne che hanno eh, impresso il loro modo di essere nella società, non solo del loro paese, ma globale.
1: Elemento importante Le First Lady di cui abbiamo parlato finora sono tutte occidentali. Anche l'Africa può contare su una classe emergente di first lady, come il Ghana, che tuttavia sta vivendo un momento delicato. Le risorse ci sono, ma l'economia stenta a decollare. Pensate, negli ultimi anni il tasso di crescita del prodotto interno lordo è del 3,6%, il più basso dal 1994. Ma torniamo a parlare di first lady. Quella del Ghana si chiama Rebecca Griffiths Randolph ed è la moglie del presidente Nana Akufo Addo, eletto nel 2016 alla guida del paese è un marito e un padre affettuoso e
0: ama il suo ruolo che per lui rappresenta tanto si è sempre preoccupato per il Ghana e ha sempre cercato di fare il meglio per il suo paese
1: Rebecca è una presenza importante per il presidente in un momento così delicato per il Ghana questa donna riconosce la passione e l'energia che il marito dedica al suo ruolo
0: He would want to be given the opportunity... Vuole dare al Ghana l'opportunità di rialzarsi, di trovare il posto giusto, il posto giusto nel mondo.
1: Rebecca rappresenta un simbolo di energia e positività. Questa first lady così garbata e modesta, eppure così accesa a difendere il destino del Ghana, è stata protagonista di un varo d'eccezione. Ladies and gentlemen! La signora è stata madrina di una nave FPSO che sta per Floating, Production, Storage and Offloading Unit. Dal nome abbastanza evocativo, John Ajiekum Kufuor, come il presidente che ha guidato il Ghana dal 2001 al 2009. La FPSO, nata in un cantiere di Singapore in soli 24 mesi, dopo l'inaugurazione ha lasciato l'Asia per dirigersi verso l'offshore del Ghana. In Africa produrrà petrolio e gas, che aiuteranno il paese ad accrescere la propria economia. Non è un caso che la nave, nata dalla collaborazione tra Eni, Ghana National Petroleum Corporation e le compagnie Vitol e Jinson, porti il nome dell'ex presidente. Negli anni di Kufoor alla guida del paese, infatti, il Ghana ha vissuto una crescita economica fortissima. Il PIL è triplicato, superando quello di tutte le nazioni vicine. Una figura positiva, proprio come quella di Rebecca. E c'è una curiosità che colpisce molto. Il soprannome della FPSO è lo stesso dato a Kufoor, il gigante gentile. L'ex presidente viene chiamato così per via del suo metro e 93. La nave, beh, per scoprire perché la nave è chiamata così, dobbiamo chiamare in causa Corrado Paolucci, direttamente dalla newsroom
2: di Eni. Ciao Corrado. Ciao Giacomo. Allora, qui alla newsroom abbiamo ritrovato il diario di bordo di uno degli ingegneri che hanno lavorato al cantiere. Pensavamo che nessuno li tenesse più, sai, che fosse tutto affidato ai computer, agli smartphone. E invece non è così. E invece, eccolo qui. Agosto 2015. Abbiamo cominciato da poco i lavori. A Singapore il caldo è asfissiante, non tira un filo d'aria manco a parlarne. In cantiere però il clima è eccitante. Sono a bordo di una nave che pesa 69.000 tonnellate. Alla faccia del gigante gentile!
1: Ci credo, 69.000 tonnellate. Deve essere stato un viaggio molto lungo.
2: Sì, decisamente. Dicembre 2016, Natale in cantiere, sembra il titolo di un film. Eppure è la realtà. Abbiamo festeggiato qui, a Singapore, tra compressori e turbine. Questa nave avrà un impatto sorprendente. Tratta sia petrolio che gas, ma li lavora separatamente. E il gas, quando la nave arriverà in Ghana, sarà destinato a rifornire le centrali termoelettriche del paese.
1: Mm, Quindi il nostro personaggio ha anche un senso della missione. E che altro c'è?
2: E arriviamo a gennaio 2017. Ci siamo. Tra poche settimane, dopo il varo, la Kufur lascerà Singapore. Ci aspettano 45 giorni di viaggio prima di arrivare in Africa. E chi lo sa, forse potrò riposarmi, finalmente.
1: E noi glielo auguriamo, no, Corrado? Bellissima testimonianza. Grazie per averla condivisa con noi. E ti aspettiamo, naturalmente, al prossimo podcast di Eni.
2: Grazie a voi, alla
1: prossima. Risentiremo presto Corrado Paolucci dalla Newsroom di Eni Intanto continuiamo la nostra storia Dopo più di un mese di viaggio La Cufur arriva finalmente in Ghana Solo che ci è venuta troppa curiosità Vogliamo sentire di persona Qualcuno che ha lavorato al cantiere Come Domenico Mezzina Work Package Manager di Eni Domenico ci sei? Sì, eccomi qui anche se la nave è partita per il Ghana, lui è rimasto a Singapore. Sono tanti i ricordi della Q4. La prima volta abbiamo messo l'ufficio a bordo stare lì con tutti quanti organizzarsi con l'ufficio che poi per chi è a bordo sarà la casa insomma, per i prossimi mesi. Lavorare a un progetto così importante non è semplice. Le emozioni che vivi sono contrastanti. Non solo in momenti positivi ma anche in momenti negativi dove vedi che comunque ci si aiuta e tutti quanti no, condividono lo stesso obiettivo. Non è un lavoro di una persona ma oggetti del genere si costruiscono grazie a tutti quanti. Grazie a un team determinato, Kufuor è riuscita a superare le difficoltà, pronta ad attraversare il mare verso il Ghana. Non
0: saremmo qui senza il vostro supporto. Il nostro paese vi ringrazia.
1: Rebecca Kufuaddo, prima del varo della nave, ha ringraziato Singapore e tutte le persone che hanno lavorato al cantiere.
0: Sono riconoscente all'aiuto che ci hanno dato tutti, soprattutto i ghanesi che hanno dato un contributo importante a un progetto così ambizioso. Che Dio vi benedica.
1: Le First Lady ormai non sono più soltanto belle statuine. E il Ghana può davvero sperare in un futuro migliore, grazie all'impegno e al garbo di figure come quella di Rebecca, di suo marito o di Kufoor. La FPSO intanto arriva a destinazione. La storia vera comincia adesso. Ringraziamo Corrado Paolucci che è stato con noi dalla Newsroom di Eni e noi vi aspettiamo per un nuovo viaggio nei podcast di Eni.com
0: Avete ascoltato i podcast di Eni Progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4 Scarica la collezione completa sul sito Eni.com